0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast « Je n'ai pas le temps ». Aujourd'hui, on va parler de yoga et du man Design et comment et pourquoi ces deux outils m'ont aidé à prendre conscience que mon bien-être était important. Avant de démarrer cet épisode, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit « Yoga, etc. » où vous trouverez des informations simples, claires, et accessible pour comprendre ce qu'est le yoga, sans mots savants ou blabla technique. Vous pouvez le télécharger depuis mon site internet, mais le lien sera également inscrit dans la description de cet épisode. Si tu souhaites prendre du temps pour toi, même avec un planning chargé, mais que tu n'y arrives pas, tu es au bon endroit Bonjour et bienvenue sur Je n'ai pas le temps, le podcast qui t'apporte des conseils, des astuces et des témoignages pour que tu t'occupes de ton bien-être et redevienne ta priorité. Je suis Elodie, professeure de yoga, coach en human design, fondatrice de la maison du bien-être. Comme toi, je me bats avec le temps au quotidien. Je souhaite te prouver que c'est possible de prendre du temps pour toi grâce à ton mindset, des outils bien-être, de l'organisation et de la priorisation. Ce temps pour toi est important pour ta santé physique, mentale et émotionnelle et ta réussite professionnelle. Comment concilier vie bien remplie et bien-être perso Découvrons-le ensemble dans ce podcast. Il est important de connaître ma vision du bien-être avant, avant de prendre du temps pour moi. Et cette vision est euh, malheureusement euh, une vision assez générale euh, pour euh, toutes ces personnes euh, que nous sommes qui travaillons beaucoup. Dans des métiers à responsabilité, de cadres dirigeants ou d'entrepreneurs, nous avons souvent des situations difficiles à gérer, des défis avec des réussites et des échecs qui sont susceptibles d'affecter notre bien-être et donc indirectement notre santé. Ces situations augmentent notre taux de stress. Les emplois du temps sont surchargés, autant professionnels que personnels, on ne compte pas ses heures. D'ailleurs, nous pensons que pour être rentable, il faut travailler beaucoup, beaucoup, passer beaucoup, beaucoup de temps au travail. Alors, ce temps-là altère notre énergie, forcément, et notre fatigue qui font partie de notre quotidien. C'est en lien avec des quantités importantes de tâches à honorer dans un délai imparti. Très souvent, on se fait des to-do listes euh, à faire pour avant-hier. Pourtant, s'aménager un emploi du temps pour réserver, préserver notre équilibre ne fait partie de nos priorités car ben on est toujours sur cette notion de on est rentable que si on travaille beaucoup. Alors, je n'étais pas du tout du genre à prendre soin de moi. Le travail était beaucoup trop important et puis... J'avais beaucoup trop de choses à faire. Je n'avais pas le temps, trop de choses à gérer et pas envie de perdre du temps dans des choses finalement inutiles dont je ne pensais pas avoir besoin. Ma vision du bien-être était limitée à une après-midi spa avec mes copines qui finalement n'avait lieu que très rarement. Je n'avais pas conscience du bien que cela pouvait me procurer ni du besoin que mon corps et mon mental avaient. Je suis tombée malade, blablabla. Bla bla, et ça a été vraiment ce point de déclic euh, pour ralentir et prendre du temps pour moi. Alors, j'ai découvert le yoga et le bien-être pour soi en général. Mon médecin m'a dit, écoute, va faire du yoga. Ok, pas de souci. Alors, ce qu'on découvre, c'est le yoga a plusieurs bienfaits. Pour le corps, aujourd'hui, quand on parle de yoga, on parle surtout de la pratique des postures, que l'on appelle asanas, et de la respiration, que l'on appelle pranayama. Les postures permettent d'assouplir, de renforcer le corps, et les exercices de souffle permettent de rendre le contrôle, de reprendre le contrôle sur sa respiration. Parmi les nombreux bienfaits physiques du yoga, on y trouve le renforcement musculaire, l'assouplissement des muscles puisqu'on étire l'ensemble des grands groupes musculaires, la mobilité et la fluidité dans le corps. D'ailleurs, nos articulations nous disent merci. Nous avons un corps plus détendu, moins de tension, moins de nœuds et on travaille également notre équilibre. Au niveau mental, le yoga réduit le stress, améliore la clarté d'esprit et la concentration. De plus, cette pratique permet d'apprendre à écouter son corps. En combinant mouvement et respiration, on fait une sorte de méditation en mouvement. Alors ça, ce sont les bienfaits du yoga en partie. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Moi, ma vision du yoga avant d'en faire, je pensais que c'était déjà juste s'asseoir et marmonner des home en respirant des bouffées d'encens. J'imaginais que les professeurs de yoga et d'ailleurs euh, tous les élèves euh, n'étaient euh, qu'une... Euh, alors je m'excuse pour les âmes sensibles et euh, je m'excuse pour les clichés, mais euh, je pensais que ce n'était réservé qu'à une euh, certaine partie, certaines populations de mangeurs de graines, complètement perchés, euh, habillés en sarouelles, euh, des bio, euh, bobos, écolos, habitant au fin fond de l'Ariège, euh, pour ceux qui ne sont pas de, <rire> du sud-ouest, euh, l'Ariège étant un pays, euh, une, un département, pardon, pas un pays. <rire> euh, dans lesquels il, il y a peu d'habitants. <rire> voilà. Donc, j'avais vraiment une vision du yoga qui était très, très négative. J'ai, bien évidemment, quand même fait des cours. Alors, ce que j'ai pensé de mes premières séances, eh bien, déjà, j'ai été étonnée de ne pas trouver que des mangeurs de graines. Ça, ça a été euh, ma première surprise. La deuxième, c'est que je n'ai pas du tout apprécier mon cours de yoga. Ha. Pourtant, aujourd'hui, je suis professeur. comme quoi les choses évoluent. Je n'ai pas du tout apprécié parce que je n'étais pas dans ma zone de confort. Euh, tout était tellement à l'opposé de ce que j'étais, euh, de, 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 de ma vision du monde. Euh, je, je découvrais quelque chose de complètement abstrait, je comprenais rien à ce qu'on me racontait, euh, encore moins à ce qu'on me faisait faire. Et j'ai trouvé la séance très difficile, très challengeante, presque dérangeante. Et euh, j'ai pas du tout aimé. Pourtant, j'ai continué. Pourquoi j'ai continué Eh bien, parce que dès la première séance, en fait, j'ai senti un bienfait physique. La première, euh, le premier bienfait que j'ai senti euh, après ma première séance de yoga a été au niveau de ma respiration. J'ai découvert que je respirais. Alors, ça peut paraître très bête, mais finalement, dans cette vie tout le temps stressante, active, euh, proactive, très young et très dynamique, euh, j'étais tout le temps en apnée et j'avais tout le temps une boule à la gorge ou une respiration très très courte. Après ma première séance de yoga, finalement, j'ai euh, respiré. Mais genre respirer pleinement. J'ai enfin pu prendre une grande bouffée d'air, chose que je n'avais pas fait finalement depuis des années. Donc rien que ça, ça a été ultra libérateur et j'ai apprécié cette sensation. Donc je me suis dit, écoute, même si tu n'as pas aimé le contenu du cours, en tout cas, tu as quand même aujourd'hui, maintenant, un résultat immédiat. Donc bah, continue, tu verras bien. Puis au fil, fi, au fil du temps, au fur et à mesure des séances, je ressentais que mon corps se détendait, il se relâchait et je me sentais finalement aussi, euh, bah aussi détendue qu'après une séance de massage. C'est vraiment comme si j'avais effectué un automassage euh, de mon dos, de ma colonne, vertébrale, euh, vraiment cette sensation était ultra agréable. Au point de vue mental, euh, bien au fur et à mesure des séances, j'avais un esprit qui était beaucoup plus léger. J'étais moins contrariée. J'avais moins d'idées noires. Euh, et il ne me restait dans ma tête que les choses importantes. Moi qui avais cette impression de toujours avoir la tête pleine, surchargée, euh, prête à exploser en fait, euh, finalement, euh, après les séances de yoga, ma tête était beaucoup plus allégée. Et euh, j'avais un esprit qui était beaucoup plus clair. J'ai donc persévéré, vous l'aurez compris. J'ai ensuite découvert euh, l'Human Design. L'Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. C'est un peu comme une carte d'identité énergétique et émotionnelle. L'Human Design... Cette, la carte, la lecture de notre Human Design nous révèle nos potentiels, qu'on peut appeler nos dons, euh, nos zones de génie ou nos zones de lumière. Mais il nous révèle également nos zones de sagesse, ou en tout cas celles où nous sommes le plus vulnérables. Le Human Design, qu'on peut appeler aussi HD, pour simplifier, aide à se voir tel que nous sommes et à mieux se connaître et à s'apprécier. Alors le HD est vraiment venu m'aider dans cette quête de prendre du temps pour moi puisqu'il m'en a appris beaucoup plus sur mon énergie, sur son fonctionnement et comment la respecter. Ça m'a également donné des clés sur mon sommeil et mes besoins de sommeil. Également sur les moments bien-être dont j'avais besoin. Je vous le fais très court parce qu'on pourrait y passer la nuit des temps sur le human design tellement il y a de choses à dire. Euh, mais vraiment, voilà ce que le HD m'a appris euh, sur moi et, et, et sur cette quête euh, de prendre du temps pour moi. Donc, vous l'aurez compris, le yoga et le HD m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont aidé concrètement à prendre des décisions importantes, à faire des choix, parce que ça, ça ne s'improvise pas. Nous avons besoin pour ça ben, d'un vrai temps de réflexion. Et j'ai compris grâce à ces deux outils bah, l'intérêt de prendre du temps pour moi parce que ce temps pour moi me permet de prendre ces temps de réflexion nécessaires bah, pour ces prises de décisions importantes, pour ces choix. Je définis des intentions, j'ai un esprit qui est beaucoup plus clair et euh, je suis beaucoup plus à même de peser le pour et le contre ou encore euh, d'écouter mon intuition sereinement. Cela m'a également aidé à organiser mon emploi du temps. L'organisation est vraiment devenue un point essentiel dans ma vie. Grâce à mon état d'esprit plus clair, bien finalement je m'autorise à créer un emploi du temps et à ne pas laisser les tâches guider le temps à ma place. Je ne suis plus tributaire de tout ce que j'ai réalisé, c'est moi qui place chacune des tâches dans un emploi du temps, dans un agenda, dans un planning. Cette organisation me réduit ma charge mentale et forcément, ben, c'est au service de mon bien-être. Avoir un planning avec des tâches à réaliser, autant professionnelles que personnelles, me permet vraiment de prioriser ce qui est important et ce qui est non négociable pour moi. Noter sur mon emploi du temps les temps pour moi ou ceux qui sont importants pour ma famille me permet vraiment de retrouver cet équilibre pro et perso que j'avais perdu. C'est d'ailleurs... Sur ces moments-là que je suis le plus objective quant à mes décisions pro et que mes idées fusent, quand je prends ce temps pour moi-là. Le yoga et le HG m'ont permis également d'être ben, beaucoup plus à l'écoute de mes besoins. Euh, D'ailleurs, j'observe une grande différence quand je prends du temps pour moi ou pas par rapport à mon état d'esprit et mes prises de décision ou les choix que je fais dans mon business ou dans ma vie professionnelle. Je ne suis pas la même personne, je n'ai pas la même humeur, je n'ai pas le même état d'esprit quand je prends du temps pour moi ou quand je n'en m'en prends pas. Et maintenant, c'est même au quotidien que s'il si y, y a un jour où, pour x, y raison, je loupe euh, ben, une possibilité de prendre du temps pour moi, ça se ressent sur mon humeur. J'ai une tête qui est beaucoup plus pleine. Euh, ouais, c'est quand même assez, euh, assez remarquable, remarquable euh, de voir la différence. Vraiment. Donc si on devait résumer, euh, eh bien, dans un premier temps, je pense qu'il est important de se demander quelle est notre vision du bien-être et pourquoi on ne prend pas ce temps pour soi. Alors. <rire> C'est quand même intéressant d'être objectif dans sa réponse. Se dire « je n'ai pas le temps <rire> » n'est pas une réponse objective. Je ne le pense pas. Donc aller chercher plus loin. Ensuite, il est important de prendre en compte son besoin de bien-être, tant pour notre corps que pour notre mental, et euh, se rendre compte de à quel point prendre ce temps pour soi nous sert plutôt qu'il nous dessert. On, prend, on pense à tort que prendre du temps pour soi, euh, c'est perdre du temps. Mais il est vraiment essentiel de comprendre que euh, prendre ce temps-là, ça nous sert, plutôt que ça nous dessert, autant dans notre vie pro que dans notre vie perso. Il est important d'essayer différentes pratiques. J'ai essayé plusieurs choses et ce qui a été significatif pour moi, ça a été le yoga et cette combinaison avec le human design qui est venu vraiment affiner euh, cette quête et cette recherche euh, de bien-être. Le yoga m'a fait du bien au corps, au mental et au souffle. Et d'ailleurs, le yoga permet vraiment de lier les trois. Le human design permet de connaître et de respecter son énergie, son sommeil et les moments pour soi. On se découvre, on se redécouvre et on s'accepte. Ces outils bien-être nous apportent. Il nous apporte des bienfaits et surtout des gros bénéfices. J'espère que ces petits outils, ces petits, euh, oui, ces petits outils vous auront suscité un peu d'intérêt pour vous et que ça vous donnera envie d'en savoir plus ou peut-être de découvrir d'autres choses qui pourraient vous emmener voilà, un bien-être au quotidien et vous apporter des bienfaits et des bénéfices. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de Je n'ai pas le temps. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez télécharger l'e-book gratuit, yoga, etc. pour en savoir plus sur le yoga et peut-être eh savoir si cette discipline-là vous appelle. Partagez cet épisode aux personnes qui seraient intéressées par ce sujet. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous